0: Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja a hora que você esteja vendo esse vídeo, a paz de Cristo Micael esteja com você. Eu sou Nemias Moll e você está no elubicast o podcast do Livro de Urândia. Okay? E o nosso convidado de hoje é o Rogério Reis, sem muitas delongas, já vou convidá-lo aqui para se apresentar para a gente. Olá, Rogério. Olá, Olá, Nemias. Aí para você já é boa noite, né? Aqui ainda é boa tarde para gente.
1: É, aqui em Portugal eles têm o costume de dizer boa tarde até a hora de você ir embora de vez. Então boa noite <risos> é só quando se vai embora. Então, portanto é boa tarde também aqui. É, o
0: costume né? é um pouco diferente. Ah, então tá bom. É porque aqui para gente a gente começa a tratar de boa noite a partir das 18, né?
1: É, que já são 18h04, pelo é. time
0: brasileiro já seria boa noite. É, se fosse no Brasil 18h04 já seria boa noite. Mas é. não mas aqui então... você
1: estranha no começo, 10 horas da noite você encontra uma pessoa você tem que dizer boa tarde. Ainda é boa tarde.
0: Ué, o escuro, mas boa noite tá... é quando?
1: O boa noite é só quando a pessoa vai embora. Boa noite é acabou, estou indo.
0: Ah, é, vou embora, entendi. não vamos
1: nos ver mais. Aí é boa noite.
0: Entendi. Então, o inglês também tem uma diferença, né, de um é. Good Evening e o um Good Night. É, é. Eu acho que deve ser o mesmo costume daqui, porque Portugal ideia. é muito
1: influenciado pela Inglaterra.
0: É. Bom, você então, você está em Portugal? É, já há vários anos. Está há quantos anos morando aí?
1: Está indo para 14, 13 já, já, já foram completados. nossa.
0: É. Parece que foi há pouco tempo, pois né? É, tempo. Há pouco tempo é. Eu lembro quando você morava em Jundiaí ainda, então? Pois é. Quando a gente se conheceu, você estava em Jundiaí. É, eu, o, o tempo que eu estive no Brasil, eu, eu nasci em Jundiaí. Embora
1: eu tenha trabalhado, maior, tenha passado uns 20 anos da minha vida trabalhando em São Paulo, o, o, a minha vida mesmo era morar, morar em Jundiaí.
0: E você, assim, você trabalha mesmo em Portugal ou você mora em Portugal e trabalha em outro lugar? Porque acho que o Ricardo aqui, parece que teve uma época que ele morava em Portugal, trabalhava na Inglaterra, não sei se era você. Não,
1: ele, agora ele mora na Inglaterra, né, o Ricardo Machado? Ah, ele está morando na Inglaterra. Né? É, eu trabalho por uma empresa aqui, de, ela, ela fica... Eu moro em, em Vila Nova de Gaia. E se eu andar dois quilômetros, eu estou no Porto. Na prática seria uma cidade só, ela só tem um rio separando as duas. E a, a empresa fica aí no Porto. Uma empresa quando da eu ali, você estava morando
0: no Porto, né?
1: É, quando você veio aqui, era Porto. É. Era no Porto.
0: Mas eu aí, conheci. É dar essa dar cidade. Rio?
1: É, eu conheci essa cidade aqui do lado. E eu gosto mais daqui, é mais calmo. Para moradia, ela é melhor. Porto é muito turístico, vai muita gente lá, muitas pessoas, então você não tem muita calma. E a cidade é pequena também. Gaia já é bem maior. Gaia, territorialmente falando, é a maior cidade de Portugal. E em população é a segunda, se não me falha a memória. Então você tem uma ideia de que não é desprezível. Então, é
0: que as cidades aqui você... são pequenas. E ainda assim é mais calmo que Porto.
1: É porque é muito, tem muito território, é muito espalhada. Então, você tem uma população menor que a de Jundiaí, 350 mil habitantes, mais ou menos. Se não é menor, é muito próximo. Do... E... Mas espalhados num, 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 numa área muito grande. Então, não tem uma concentração populacional em lugar nenhum.
0: Então, a cidade é diferente. Legal. É. E aí, a família toda está aí também, né? Sim, estão. Hoje, ficar... por um
1: acaso, todas as quatro filhas aqui. Aqui é. em casa.
0: Teve uma Meu época que as filhas dela, estavam no, no, no Brasil e você estava em Portugal? Desculpa, desculpa eu não... não... Teve, um, teve uma época que você já estava morando em Portugal, mas parece que você tinha filhas que moravam no Brasil. Uma só, uma ficou em aí ah. para terminar a faculdade, mas depois veio. Muito bom. Deve ser muito bom morar em Portugal. Eu, se eu pudesse, eu iria também.
1: Mais calmo.
0: É. Eu, sobre Nossa, o ponto aqui... de vista...
1: É, moradia é mais calmo. Sobre o ponto de vista... Leitores do livro de Urândia, <risos> vindo a entrevista da Dini. nós temos aqui em Portugal um problema pare muito parecido com o dela no Uruguai. Quase não aparece leitores. Ultimamente eu conheci um, uh, conheci algum, alguns em Lisboa, mas uns dois ou três. Marcamos um almoço, compareceram três, uh, mas nós conhecemos acho que cinco leitores lá em, em Lisboa. Eu uso daqui do norte, porque, oh, Vila Nova de Gaia, no norte. Aqui quase não tem leitores.
0: Então, aqui você atribui esse, essa situação assim, de pessoal, igual lá no Uruguai, a Dino estava falando que eles trabalham, divulgam, mas não, o pessoal não se interessa. O que, que você acha? Que, o que, que acontece? A cultura mas... no Brasil é que faz com que a gente tenha um maior interesse, assim, tenha mais leitores, mais pessoas lendo?
1: O que você acha que é? Eu, eu ouvi um comentário sobre isso uma vez, que tanto nos Estados Unidos, no Brasil, na, acho que na Colômbia, na, no Peru, uh, eles têm mais leitores. Agora, a Argentina, eu acho que já não tem tantos. O Uruguai, eu não sabia, a Dini falou que são poucos os leitores. Eu acho que há uma, um certo interesse religioso maior nesses povos dos Estados Unidos do México do, do Brasil e isso faz com que alguns aumentem esse interesse e acabam se interesse, acabem se interessando pelo livro Durante o que, não é, o que não acontece aqui eu trabalho já há anos na área de informática eu nunca conheci um religioso aqui <risos> nunca nunca conheci uma pessoa quando eu, me, quando eu falo para eles que eu
0: acredito em Deus já me olham um torto nossa, então assim, é... é uma população, uma cultura de pessoas que está caminhando sempre para o ateísmo, assim. o pessoal está se distanciando é... da religião. É, eu me lembro quando ele
1: estava no Brasil e eu conheci um padre, um, não um padre, um, um espanhol, e ele disse, assim, ele disse uma frase interessante. Olha, eu tenho 60 anos, naquela época ele falou isso, né? isso já foi uns 20 anos, agora ele teria 80. Eu tenho 60 anos e quando eu vou na igreja, igreja católica, da minha cidade, eu sou o mais novo lá dentro. Nossa! Então, é isso que está acontecendo, isso explica bem o que está acontecendo. A igreja Aí, então a... deve estar tá preocupada, né? Não sei, não, não deve estar, mas não parece tomar muitas atitudes para melhorar. É, o, o que eu acho é que na Europa, a igreja assumiu muitos compromissos que afastou o povo. A igreja cristã, em geral, não só a católica, afastou o povo da, dela. Aqui do lado, eu não consigo mostrar agora, tem uma igreja universal. Eu moro a 100 metros dela, 150 metros. Eu passo, a igreja é enorme, um prédio, uma construção, eles têm dinheiro para isso. Eu passo em frente, quando estão saindo ou entrando no culto, porque é aqui perto, eu não vejo 20 pessoas lá. Nossa. Num prédio daquele tamanho da Então, o problema religioso não é, não é só do livro Durante Urântia. É, é, é geral.
0: Entendi. No é. Brasil, as igrejas são lotadas. São, é. Os tempos mas, são é. enormes.
1: É. E Incrível, eu, me, eu né? me lembro que eu fiz uma conta uma vez por cima, mas eu achava que apenas 10% dos católicos frequentavam mesmo a igreja católica. 10%. É. Mas mesmo assim é bastante comparado com o que tem aqui.
0: É, é lá, no, lá no. no é, na Colômbia, também o Livro Durante faz muito sucesso. Eles têm várias associações, é. inclusive, né? O número de leitores já fizeram. Fazem encontros com frequência, já fizeram encontros internacionais. O pessoal é super organizado, sabe? É um trabalho admirável lá o que eles fazem. É eles têm um grupo de pessoas muito ativo, né? muito atuante. Nós poderíamos dizer que foi porque o
1: livro deles foi traduzido, foi lançado em 1994, se não me engano, o espanhol. Mas o livro francês, a tradução para o francês, foi lançada em 1970. E na França não tem tantos leitores assim, há pouquíssimos. Eu conheço uns, uns quatro ou cinco. E a França é um país bem maior que Portugal. Conheço, não. isso não quer dizer que eu conheça todos, deve ter mais, mas eu, você quase não vê nomes de pessoas de lá residentes na, 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 na França. Na Espanha, eles são um grupo maior, mas eu acho que eles não passam de 50 na associação. Eu estranhei quando eu perguntei pelo quantos, quantos sócios eles tinham, na, e eles me disseram que era um número assim, perto de 50, eu não me lembro mais exato. E é uma associação que já existe há muitos anos.
0: É, eu, é, um tempo atrás, eu fiz um, um compilado de... Eu, eu peguei aqueles relatórios, que são relatórios anuais, tanto da UAI quanto da, da Fundação, porque eles lançam um boletim né, informativo todo ano falando tá sobre as traduções, sobre as revisões, o que está acontecendo, né? o que se gastou com isso, os projetos. E eu peguei todos esses boletins desde 2000, desde o início que o Brasil começa a aparecer nesses relatórios, e eu estava verificando, assim, o livro em português, ele tá, ele quase sempre em segundo lugar, quase sempre, durante a história toda, o livro em português é o segundo livro que mais vende no mundo, é, só perde para o inglês. É. Então assim, foi um, um foi um sucesso, né? A impressão do livro ah, e, e eu estava até comentando com a Dini que eu, eu fiquei com essa informação. Eu não sei quem foi que me disse, mas não sei se foi você que comentou na época. Na época que estava tentando imprimir que a, fund, a fundação Urante ela estava com receio de imprimir em português porque eles tinham impresso recentemente o italiano. É. E tinha ficado lá no depósito. Ninguém se interessou pelo livro, né? E aí eles eu tinham acho... medo de imprimir o português e é. não e não vender nada também. Não, não eu, tem é interesse. Que tenha sido eu,
1: embora, porque eu me lembro que eu, numa visita à fundação eu descia o porão com o Jay Peregrini que na época era. Um eu conhecia esse
0: porão lá, o, depo... o depósito, é. né? Então
1: e, e ele falou assim, olha esse aqui é o italiano. Sabe quantos nós já vendemos esse aqui? Falei, não, não faço ideia. Ele falou três. Aí então foi então, isso, eu acho, né? você é... deve ter
0: comentado comigo, porque eu lembro dessa informação de que o livro não tinha vendido quase nada em italiano, você vê. e a Itália é um país católico, né? predominantemente católico, e infelizmente as pessoas não se interessaram. Olha, eu trabalho hoje, atualmente, pelo menos até esse
1: mês, ele vai embora lá da empresa, com um italiano, ele mora em Munique, a, nossa, a empresa que eu trabalho é da, da Alemanha, e ela tem um, uma subsidiária aqui no, em Portugal. E ele, surpreendentemente, fala que a Itália não é tão católica assim, não. Não é? Tanto que é, porque ele tem os feriados religiosos porque ele mora na Alemanha. Porque se, na, na Itália, aquele, aquela data religiosa não é feriado. Várias <risos> delas, é curioso. Por causa de uma, uma reação ao que o Mussolini fez... Bom, e, e, assim, toda a Europa, você consegue entender bem que é, é uma reação que eles fizeram. É que, que o povo então, da, da assim, talvez essa chegou.
0: impressão que, que... Eu não conheço a Itália, né? Não, a gente não, eu fico só com essa impressão, né? Lá é a sede da, da, da Igreja Católica, né? Onde fica o Vaticano. Você fica com aquela impressão assim, né? É, é a impressão que, que, é, que... É um país mim católico. surpresa também gente...
1: essas observações desse, desse meu amigo, viu? Eu também imaginava que a Itália era um pouco mais, um, um pouco mais religiosa, mas o, o, lá eles têm um grupo de Urantia. É, há uma senhora que toma conta. Ela, é, ela fala vários idiomas. Eu já a conheci pessoalmente aqui na, na, na Espanha, na, nas reuniões do, do, da Associação Espanhola, mas não há muito mais, não. O, o César Paulo aí do Brasil esteve lá com eles, ajudou um pouco. Ele, ele sozinho era uma alta porcentagem dos leitores espanhóis conhecidos como ele voltou ao Brasil essa porcentagem diminuiu é terrível, aqui na Europa é terrível é. mas nesse aspecto agora nós começamos a falar disso dizendo de Portugal Portugal é agradável para morar pode sair a qualquer hora pode ter acontecido alguma coisa mas a probabilidade é muito pequena Aqui perto da minha casa, eu soube de uma menina atacada só nos... E ela, ela no Brasil, nós digamos assim, ela deu muita bobeira. É ela bem. vacilou demais. Então, ela foi atacada é. por alguém num, num local escuro. Mas foi um caso em 14 anos que eu estou aqui. Realmente, pois é, é, é muito coisa... raro. É, é. Pode ter acontecido mais, mas você não
0: ouve falar, não é muito divulgado, não é incentivado. Nossa, aqui no Brasil, você sabe a realidade, né? não preciso nem falar que você já morou aqui, conhece, a gente lida. Eu trabalho no, no cartório criminal, no fórum aqui da cidade. Então, assim, eu, mais, mais do que às vezes as pessoas talvez nem tenham ideia, mas a quantidade de crimes que acontecem todo dia, é incrível, o tanto de processos que chega o tempo todo, e prisões que ocorrem todos os dias, é, é uma coisa absurda. E é uma cidade do interior
1: do estado, né? É lá aqui é capital. interior, hein? Aqui é uma cidadezinha
0: é. pequena. A gente está aqui tem o quê? 60 mil habitantes. Uxo. Mas tem, né? <risos> e é. principalmente em, em razão das drogas, né? As drogas hoje é o fator primordial que causa toda a violência. É roubo por conta de droga, é crime, né? Violência por conta uhum. de droga. Então assim. Esse fator aí está em todas as cidades do Brasil. Você não tem uma cidade no país que você não tem esse tipo de, de ocorrência. É. É, tomou ponto. Infelizmente. Bom, mas voltando ao livro de Durante, como é que você conheceu? Qual que é a história sua com o livro? Assim, como é que foi? Assim, seu primeiro contato? Faz é, quanto a tempo? Minha, a minha história é assim um, um pouco comum.
1: Muitos conheço muitos que chegaram dessa maneira. Eu, em 92, trabalhava na Itauteca, em São Paulo, e um dia eu tinha dois hobbies. Eu, na verdade, tinha um hobby. Depois do almoço, saímos para ver eletrônica ou livros. Ah, e existia muita eletrônica e muitos livros no centro de São Paulo, então era fácil de, de fazer isso. E um dia, numa livraria, o cara falou, começa a ler esse livro aqui que você vai gostar, você que é religioso. É? Você vê, no Brasil também, o pessoal de informática não é religioso mesmo lá, no Brasil eu conheci alguns que eram. Aqui nenhum. E lá naquela na, quando eu trabalhava na Taltech não tinha nenhum religioso. E, então então falou, falei, Lê isso aqui que você vai gostar. E era o Cavalo de Troia, do Benítez. Eu comprei, e eu li o primeiro, o segundo, fui lendo até o sexto. O sexto livro saiu em 99, se não me engano. E 99, começo fim de 99, eu comprei e li e eu, falei, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não é possível que esse fulano é, tenha a capacidade de inventar tantas coisas de, 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 de teologia de, de um nível tão alto. Porque não dá, eu não acredito em, em viagens no tempo e várias coisas que ele diz aí me parecem fantasias. Mas a parte que ele fala sobre, é, sobre teologia, quando ele apresenta algumas ideias de Jesus, na boca de Jesus, são fantásticas. Isso aí tem que ter uma... Uma, uma origem, e como eu naquela época já tinha internet, eu trabalhava com isso, eu saí fazendo uma busca e achei o livro do comecei a ler, achei uma coisa muito esquisita e guardei o livro numa gaveta, uma gaveta <risos> não, num, num num diretório, porque naquele tempo era eu, eu baixei uma versão em espanhol e era um, um pdf, Sim. bom... O, eu, 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 lá ficou guardado uns oito ou dez meses, eu não me lembro mais do tempo certo. Isso foi bem no começo de 2000. Então, no final de 2000, eu é, eu fui a uma reunião na Igreja Católica é, com aquele sujeito que eu falei dos, dos 60 anos, ou, é, era ele que estava apresentando, e eu voltei muito chateado dessa reunião, realmente triste. Eu estava quase que, uma coisa que é muito difícil de me acontecer, mas eu estava a ponto de chorar no carro, de tão triste, de desanimado, de ver que estavam estragando de vez Algumas coisas que eu conhecia bem na igreja
0: católica... Você, você ainda estava na igreja católica nessa época? Ainda frequentava. Eu frequentava, mas já era casado. Não era como ah, a sim, minha, você com não a minha era... frequência anterior. Ah, o pessoal não sabe, né? Talvez a maioria não saiba, mas você ah. já foi padre.
1: Sim, fui. Eu, eu fiquei gastei nove a dez anos da minha vida lá. Fiz a teologia, a filosofia, a teologia. fui ordenado, fiquei três anos numa paróquia. Depois eu saí. Podemos falar disso mais tarde, mas... É eu... sim. Eu, eu, eu tinha feito esse encontro de, de um fim de semana, começava na quinta e até o domingo mais de uma vez e eu gostava muito do tema gosto até hoje da, daquele é, o, o tema central desse encontro é, é o Deuteronômio capítulo 6, onde ele diz lá que é, ama o Senhor teu Deus que o Senhor é, é um só né? amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças todas as tuas energias é, esse era o tema central, e o sujeito com o tempo todo falando de outras coisas, de aborto, de, de doutrina social, de temas sociais. Eu fiquei meio, realmente muito chateado. E na volta para casa, é, estava aquele... com vergonha, porque minha esposa estava do lado, eu ia chorar dirigindo um carro do lado dela. Eu achei que isso ia pegar muito mal. E, mas nesse meio tempo veio aquela ideia na cabeça. Para e pega aquele livro que você enfiou num, num diretório. É, e eu cheguei em casa falei Poxa, já que é para ler isso aqui, vou dar uma olhada peguei lá um computador, sentei no, isolado da família no domingo à tarde, aqueles encontros acabavam sempre na hora do almoço, no domingo e, e eu comecei a ler e eu fui justa justamente ler algo que eu tinha estudado já razoavelmente nos tempos em que eu estava na igreja católica eu conhecia bem a parte de Adão e Eva do, do, do... eu tinha uma ideia formada sobre o que era, que era o Adão e Eva Falei, vou ler esse livro para ver o que é que ele diz. E me surpreendi. É, realmente, quando eu terminei o primeiro documento sobre Adão e Eva, eu já tinha me tornado um, um leitor do livro e aí não voltou mais.
0: Aí não é, tem volta até mais. Até hoje,
1: é, eu falei, é isso aqui, isso aqui é verdade e chega. Mas foi Mateu, aquele né? testemunho interior, sabe, aquele testemunho que veio de dentro, que, que me fez acreditar nisso.
0: É, o, como diz, né, a própria Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica a verdade, né? Então, quando você é. lê, você identifica aquilo, né? É incrível. É. O Espírito de Deus é o um ajustador, sabemos isso, né? É. é.
1: Eu, só, eu fui descobrir naquela época esse nome, mas essa ideia do Espírito de Deus existe na Igreja Católica, e eu já tinha, até antes de me tornar... Um... Eu comecei a frequentar a Igreja Católica com 20 anos. Até os 20 anos eu, eu entendia e aceitava a presença de Deus eh, dentro de mim. Mas não entendia. Eu achava que, que, que ela existia. E depois a, a minha entrada na Igreja Católica se deu um dia. porque, Curiosamente porque eu descobri duas coisas muito interessantes. Primeiro que esse Deus eh, era um Deus Pai. Descobri a paternidade de Deus. Hoje já falo isso com base no livro de Dante. E também percebi curiosamente naquele mesmo fim de semana a fraternidade entre as pessoas que seguem a mesma a mesma ideia da paternidade divina. Foi, foi curioso, mas o que me fez virar um católico, passar para cantar, né? Eu não era outra coisa antes. Foi a ideia de descobrir é, que Deus era Pai e que nós todos podemos ser, ser irmãos e somos tratados, podemos nos tratar assim. Essa foi a ideia básica. e Bom, depois aí, aquele padre, numa apresentação, ele falou que, bom, você gostou dessa ideia, então vem à igreja, que a igreja vai te, vai te dar uh, o que você precisa para conhecer melhor esse pai. Bom, o Beabá realmente deu. Agora o Advanced,
0: veio com o livro durante.
1: O conhecimento é, os mais passos, avançado. Né?
0: A igreja realmente faz essa aproximação, né? permite esse contato do homem com Deus, esse desejo de encontrá-lo já começa ali. É, qualquer igreja sadia faz isso.
1: É. Eu acho que até é essa aqui, a Universal, consegue fazer isso pro, pro, pra, para os membros, para aqueles que são sinceros. né? É, Na verdade, Deus não tempo. depende da igreja onde você está, Deus depende da tua sinceridade. Se você esteja onde você estiver, mesmo sem igreja nenhuma, se você sinceramente busca, ele te encontra. Ele já te
0: encontrou antes, nós né? sabemos disso. É. Quando ah. você sente o desejo de encontrar Deus, significa que você já o encontrou, né? Oh, é, o que ele já te encontrou antes. É. Né? Ele e já, que... já, já tinha percebido Tem aquele outro trecho que diz que a chave, as chaves do reino dos céus é, são sinceridade, mais sinceridade, mais sinceridade ainda. É ou como disse Teresa de Ávila uma santa católica aqui de perto é,
1: é, as três coisas que você precisa para ser santo é querer, querer e querer ou as três <risos> coisas são né? querer, querer e querer no fundo é a mesma é, coisa que o livro do Oriente diz é, 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 sinceridade, sinceridade, né? sinceridade sinceridade uma busca
0: sincera é, isso é fundamental então você conheceu é, um pouco antes de mim em 2000 eu também estava lendo Cavalo de Troia e eu fui, ter, é, eu fui chegar ao livro durante, pelo mesmo caminho, né pesquisando. Na época era o Cadê, não tinha o Google, né? Tinha um site é. chamado Cadê, que, que a gente usava para fazer pesquisa na internet. Aí tinha também o Yahoo, Search, mas o mais famoso na época era o Cadê. Depois o Google veio e dominou. Mas é. eu lembro que eu pesquisei é, grupos... E de outros leitores de Cavalo de Troia, não, não conhecia o livro de durante. E eu encontrei um grupo, o pessoal, era um grupinho de, acho que eram umas 10 pessoas, que eram leitores do Cavalo de Troia. E numa dessas mensagens que eu trocava lá, eu comentei que eu é, estava fascinado com os discursos de Jesus, mas que, pô, viagem no tempo não dava para acreditar. Aí uma pessoa respondeu, não, mas ele não viajou no tempo, ele tirou tudo do livro de Urântia. Aí foi aí uhum. que eu fui encontrar essa palavra e encontrei uhum. o livro. Tinha Na época eu encontrei alguns documentos da parte 4 que haviam sido traduzidos por voluntários, por leitores comuns. Eu lembro que tinha vários documentos traduzidos por uma pessoa chamada Ana Maria Roberto Nascimento. Eu nunca esqueço esse nome. Ah, Nunca, mais tive é. Nunca mais tive contato. Nunca mais tive contato. Era do interior de São Paulo, não era? Então, não sei de onde é. Não conheço. Eu só sei que os documentos estavam lá. No, na parte dos documentos estava escrito. Traduzido por Ana Maria. Tá? Uhum. E tinha 22 documentos traduzidos só. Estava num site que era hospedado naquele, naqueles hospedagem grátis que tinha na época. Era uhum. hpg.com.br, homepage grátis. Não, uhum. minto. Esse site que eu encontrei era no cjb.net uhum. que era um site assim que você usava o endereço do site para poder publicar a sua página, mas tinha propaganda da, da empresa deles, né? Uhum. Então, eu fui num site desses e aí eu fui baixando todos os artigos que eu encontrava, tudo que eu encontrava traduzido, só que os documentos acabaram e aí eu tive que começar a ler em espanhol. Né? Não entendia muito, mas assim, é um pouco parecido e vai. É. E aí, o livro só foi divulgado em 2004, né? Foi disponibilizado na internet quando saiu o CD lá em 2003, né? Foi lançado o CD. Lembra? 21 de agosto de é. 2003, lá na casa da Suzana e Sabino, que eles lançaram aquele CD. É, veio para a fundação o um CD. Afinal, que vinha eu... com três idiomas: inglês, espanhol e português. Aham. Uhum. Foi a, foi a primeira vez que a gente se viu, foi quando eu fui em São Paulo para conhecer a associação e acabei te encontrando é, eu lá. eu me lembro. Olha, veio rolando um de carro de Brasília até aqui. Você morava é, em Brasília, né? É, é. Eu morava em Brasília, fui de é. carro lá para comemorar o 21 de agosto. Você foi para o 21 de agosto em 2003? 2003, a associação tinha acabado de ser registrada, lembra? Porque ela é, foi a em 23 foi... de junho.
1: 1 um de junho. Associação de junho. É, 1 de
0: junho. junho, é, é. junho. É. Tem alguns documentos, acho que foram assinados com 23 de junho, talvez no cartório eu fiquei com essa data. Ah, sim. É. É. Mas foi registrado em junho, e aí eu recebi um e-mail, porque eu tinha feito meu cadastro lá no site da fundação, como leitor. Hum. E aí o, a fundação deve ter passado esses contatos, ou para você, para o Caio. Eu hum. não me lembro quem mandou e-mail para mim, se foi a Suzana, não lembro, só sei que eu recebi esse e-mail, e aí fiquei sabendo que ia ter um encontro no dia 20, 21 de agosto para comemorar o aniversário de Micael. Uhum. Aí eu peguei um carro emprestado... foi <risos> carro Muito... emprestado, eu não sabia. É, peguei um carro emprestado, porque é, o meu carrinho velho não conseguia ir, não. Aí eu peguei um Ford Car emprestado de um primo meu, Sabe aquele? Parece um Joaninha? Tem, sei, cheguei a dirigir Então, todo mundo apertado ali dentro. Fomos. Ah, vocês em a... mais de um, né? Sim. sim, veio só você? A gente veio cinco dentro do carro.
1: Putz, um forte carro. Porque
0: cara. eu ainda passei em Vinhedo, peguei o Humberto, lembra? O Humberto e o. É Jean? Tinha o dois Vinhedo, que eram de Vinhedo. É? É. Não me lembro Aí um no caminho, caminho, que eu já estava já trocando mensagem com alguns leitores, e aí falei para ele que eu estava indo para Brasília, que se ele quisesse eu passava. Em Vinhedo era caminho, né? Mas se eu passo é. em Vinhedo, eu pego vocês. Aí, a gente se encontrou ali em frente ao shopping de Vinhedo, ali fica na beira da, da rodovia ali.
1: Ah, e tá. Era... Aquele shopping suspenso lá na. É,
0: é. Bandeirantes, assim. Aí ele foi com a gente, mas foi, foi incrível, sabe? Que ele... Foi aí que eu comecei a ter contato pessoal, é. conheci a associação, conheci você. Bom, depois e de, depois de seis meses, né, o Caio tinha sido, o, o, foi o primeiro presidente, né, foi que fundou é. a associação, e aí em seguida você foi presidente, e eu, como vice, de lá para cá não paramos mais. É... é. Você fez muito mais do que eu. Eu Vim para cá, aqui, não, não há o que fazer.
1: <risos> Temos, agora está começando uma movimentação aqui. Vamos ver no que dá. Para mim, o meu contato já foi... Logo depois, eu mandei... Assim que eu, que eu descobri que existia uma fundação que tinha o um livro, eu passei um e-mail. E eu recebi um e-mail do Sepo. O Sepo era, na época, o gerente de, de traduções. Tempo, mais tarde, ele virou um trustee e virou o... Chegou até a ser presidente da, da associação da fundação por uns tempos. Mas o CEP falou, olha, você vai se interessar que perto da sua casa está mora o tradutor, mora um leitor do livro e o tradutor. Aí e... ele me deu o um endereço, eu olhei e falei, poxa, só que são duas estações do metrô daqui. Olha então ele. eu liguei para o Luiz na época e fui até a casa do Luiz. E assim eu conheci o Luiz. Então o primeiro leitor físico que eu conheci foi o Luiz do Labelo, o tradutor. O primeiro leitor do livro, ou seja, quando eu descobri que eu não era o único que tinha se interessado por esse <risos> livro, foi o Cepo, quando me mandou aquele e-mail. Aí
0: assim, você conheceu é... o Luiz Carlos Dolabella, que traduziu é. o livro. Sim, Depois você acabou tendo contato com a Suzana, Sabino, Caio. É, O Luiz conhecia a Suzana,
1: me levou lá para a casa da Suzana. Eu fui numa reunião lá. Depois ele me levou também para a casa do Romualdo. E um dia, isso deve ter sido em 2000 e 2001. E foi, foi em 2001. E em 2000, final de 2001 ou dois. Ah, em 2002 ele falou que, olha, está vindo aí um, um outro leitor que é um, ele foi cônsul brasileiro lá fora em vários países e agora está aposentado e é leitor do livro. Era o Caio. O Caio apareceu o ano seguinte, mas o Caio já conhecia o livro há mais tempo. Ele já lia há bastante tempo.
0: É, ele começou a ler, ele não estava nem no Brasil, né?
1: Não, ele morava nos Estados Unidos. É, é curioso, porque ele morou em Chicago, ele foi consul brasileiro em Chicago, mas ele não descobriu o livro lá, ele foi descobrir em New Orleans. Quando ele foi, tra... foi transferido para New Orleans, depois de Chicago, e descobriu o livro numa biblioteca. Tava lá num canto, comprou e se interessou.
0: Olha aí, que coincidência. É.
1: Tem umas pois coisas é, eu curiosas, queria né?
0: muito, eu quero muito ter uma conversa com o Caio também. Vou ver se eu consigo alguém lá que possa intermediar com a gente. Né? O Caio está com 90 anos, acabou de completar esses dias ali, né? Fez aquela, é. aquela live lá com a gente, foi muito legal. É, o... Quem eu sei que de vez em
1: quando vai na casa dele, é o André, e eu vou falar com o André para ele, o dia que
0: ele for, manter um contato. Com o André, vai até ter facilidade. É, o André tem facilidade com a tecnologia, pode ajudar o é. Caio lá a conectar com a gente. É, quando eu falar com, com o André, o André me passou um e-mail de alguma
1: coisa que ele quer dar uma olhada, eu, quando estivermos conversando sobre isso, eu aproveito e falo disso também.
0: É, é bom. É útil. Bom, e aí você, então, assim, é, você começou a ler o livro, você leu rapidamente, como é que foi? É, Três meses. pega e já quer, né? <risos> Levei três meses para fazer a primeira leitura, logo em seguida mais três para a segunda, e eu fiz
1: três leituras em seguida do livro, porque é, precisava, porque é, eu, eu, eu percebi que eu precisava reformular diversos conceitos, e então eu tinha que ler de novo para para digamos assim absorver melhor o conceito. E eu não tive dificuldades com isso, foi para mim uma alegria enorme fazer essas mudanças eu não tive nada assim nenhum aspecto me prendeu dizendo assim, não, isso aqui não é estou difícil de aceitar, essa ideia não é possível para mim todas as ideias vieram bem tive talvez um pouco mais de, de demora, mas não me preocupei com isso com a, com a ideia do da eugenia que aparece no livro mas deve ter demorado, demorado assim um mês a mais do que as outras foi logo no começo, eu pensei depois eu tive um entendimento pessoal sobre isso e ficou mas eu tive que reformular bastante conceitos pessoais com o livro Durante porque é uma coisa interessante é, a o livro Durante diz isso que a experiência é única no universo e como uma experiência que é feita com sinceridade que é feita de algo que vem de Deus no caso da verdade, da bondade ou, ou da beleza divina essa experiência é registrada na nossa alma e ela nunca mais se perde. Mesmo que você desista, a sua alma, o que você guardou na alma, vai para o supremo e lá fica. É. Então, é, esse, esse é um trabalho que eu, que eu ando fazendo atu atualmente com o livro Durante, que é buscar entender experiências de grandes nomes do passado. No meu caso, grandes nomes da Igreja Católica, que são os que eu conheço mais, e, e entender como é que, que experiência eles tiveram como que eles justificaram essa experiência com o conhecimento teológico que eles tinham e, 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 e tentar fazer nessa justificação teológica que eles te, apresentam, tentar fazer uma, uma adaptação disso ao livro de Urântia. Porque eu, eu, eu insisto e aceito como um ponto pacífico que a experiência é válida. Então eu, eu me esforço ao fazer esse tipo de trabalho para entender qual foi a experiência do fulano para falar aquilo. Depois, aí você vê que, às vezes, a explicação é absurda, do ponto de vista teológico, se levado em conta, se levado em conta os conceitos do livro de Durantia. Mas a experiência é válida, mesmo assim.
0: É curioso Sim, isso. isso. Isso me faz lembrar aquele trecho do livro que fala assim... Imagine o um cenário de um homem primitivo com um porrete na mão, ah, extremamente não. bravo, né? e gritando e contra, diante de uma fera e tal. Então, a hum. gente pensa assim, nossa, que atitude primitiva, né? Mas veja o valor que tinha a experiência daquele ser ali, né? Porque atrás dele estava a família, né? A mulher, a prole, e ele se coloca na frente para defender a sua família né? diante daquela fera. Então, assim, é igual você falou, às vezes a gente olha para a experiência do outro, às vezes uma outra religião, um outro pensamento, um outro nível de conhecimento, né? um outro grau, e a gente tende a achar assim ah mas isso não tem valor algum e a gente não sabe o valor que aquela experiência tem para aquela alma né aquele momento é. ali é exatamente isso aí é, eu gosto de fazer
1: esse trabalho porque eu, no meu tempo de Igreja Católica conheci diversos autores livros pensadores alguns eu achava eu achava fantástico naquela época hoje eu recompro esses livros graças a essas mudanças, os meus livros em papel ficaram todos no Brasil, mas, por sorte, inventaram uma coisa chamada Kindle e Amazon, eu consigo comprar todos eles de novo e barato. É. Então, eu, eu, eu tenho relido esses livros. Relido os né? livros... Porque como... o livro
0: de Rantia tem que fazer fisiculturismo para carregar. Ah, sim mas,
1: sim, mas 200 <risos> livros dentro do Kindle, como eu tenho agora, é. pesa a mesma coisa Não que o Kindle. É. É, então, que eu falei, ainda de tudo é leve. É, exato. Então, e aí eu, eu leio esses livros e tento fazer esse trabalho, pego um caneta e papel, acho isso um hobby muito agradável. E bom porque eu passo o dia inteiro pensando em informática, que é a minha a minha vida, que é uma coisa que eu já faço aí há muito tempo. Eu me formei em ciências da computação antes de entrar para a igreja. Então, falei. foi fácil sair porque eu tinha profissão até hoje, a profissão de informática é aqui em Portugal está, é,
0: para quem se interessa por isso, que está um, uma, uma briga para acharem eu recebo você propostas... Você acertou, hein? Mas... Acertou é, na é. veia, porque numa época que, não vamos dizer assim, era uma novidade, né? Quando você se formou, é. tem quantos anos isso? Não era uma, uma, uma profissão Nossa, já... já... Era uma aposta, né? Tipo uma profissão não, do futuro. Já,
1: já tinha bastante emprego. Já Sim. Já havia. Só que eram poucos, né? éramos poucos. Eu me formei em 1978. Eu fui para o seminário da igreja católica no ano seguinte, 79. 1979. Nós éramos poucos, mas, mas, mas já, já existia emprego, não faltava. Eu, eu para ir embora, eu precisei rejeitar emprego, mais de um, é, para poder ir para o seminário. E depois, quando eu estive na igreja, eu, uh, me, me colocaram numa paróquia que não tinha dinheiro para pagar o salário. Ah, eu não tive dúvida, eu fui trabalhar com informática. Fui numa é, eu... prefeitura, numa empresa de alimentação e ganhava lá um dinheirinho. E depois, umas outras empresas até, eu ganhava mais dinheiro do que os outros padres. Porque informática já pagava bem. Aquele tempo que passou a existir, que passaram a existir os microcomputadores, era, aí era mais fácil conseguir esse tipo de trabalho. Na época em que me formei, os microcomputadores ainda eram... O IBM PC não existia. Foi sair é. alguns anos depois. Três anos depois da minha, da minha formatura. Então, sem o PC, havia muito pouco trabalho. Mas depois... E hoje é um absurdo. Hoje é eu recebo você, duas, seu... três propostas por semana, no mínimo.
0: É porque o Ou, seu trabalho vezes... era direcionado somente a grandes empresas, né? Grandes corporações é que já tinham, já estavam iniciando... É, Naquela época, auto, né? Automatizando, é. Aí, agora hoje. Hoje o computador está na palma é, da mão de todo é. mundo, né? Então... É. Foi mesmo é. a profissão do futuro, né? E, e é cada vez mais, assim, não tem como escapar. Hoje, ainda mais, assim, pessoas que, que se formam na área de aplicativos, né? Isso aí não, vai cada tá... vez só aumentar. É, hoje está muito vasto, né? Hoje tem muitas é, e hoje áreas tem... diferentes. Mas quando você descobriu o livro, assim, até lá atrás eu queria ter feito uma pergunta, você não se deparou em nenhum momento, assim, com alguma coisa que você, assim que tenha chocado, que tenha batido muito de frente com aquilo que você acreditava? Não.
1: Que bateu de frente, sim. Mas não chegou a chocar.
0: Porque algumas não, pessoas não é. acabam até rejeitando o livro, sabe? Eu conheço pessoas que conheceram o livro, mas aí depois falam assim, ah, mas Jesus não é a segunda pessoa da trindade? Isso não, é uma não coisa sou. que é muito muito filme dentro do cristianismo, né? Qualquer pessoa que fala algo contrário a isso já é taxado de herege, né? Que o livro é rejeitado Sim. ainda por muitos cristãos por conta dessas... Para um católico, por exemplo, acerca da virgindade de Maria, isso... Algumas ah, pessoas... Pode...
1: Essas coisas não eram... Não tinha importância para mim. Me interessava um uma outro lado. Então, quando eu via isso... e eu, já, eu li o livro o tempo todo, convencido de que ele era a expressão da verdade. Então, eu sabia... Que se alguma coisa era muito contrastante com o que eu conhecia, era eu quem tinha que me adaptar. É, é, isso eu estou te falando hoje, hoje eu consigo pôr isso em palavras, mas na época era algo que eu tinha assumido sem, sem pensar. Então, por exemplo, essa questão de Jesus não ser a segunda pessoa da Trindade, a explicação que o livro dá não é perfeita. O, o, um ser infinito não pode se encarnar no. no Bom, essa explicação, <risos> para mim, é, foi nossa, foi uma alegria, porque eu tinha dificuldade para entender o que era a encarnação de um, é, Meu deus, de um de deus, deus, de uma pessoa da, da, da trindade. Eu achava, isso, como é, se ele estava lá, quem é que ficou no lugar dele, como é que eles faziam, por que, é. que existe o conceito de trindade? Eu, eu me perguntava isso antes o conceito de unidade é que os três trabalham juntos até o livro expande um pouco mais essa ideia, o livro de Urântia e como é que esse cara conseguiu se encarnar? não, não foi ele foi um outro, foi um, um criado por ele aí, foi, caiu como luva né? o conceito Nicou. foi é. Então não, não, é. não houve dificuldade pelo contrário, havia ali uma alegria enorme eu acho que o, o meu grande momento de tristeza com o livro de Urântia foi quando ele terminou poxa,
0: <risos> acabei <risos> de ler Cadê a continuação, né? É, eu quero a segunda parte Só, na, só do lado de lá agora Só do lado de lá é. E você, assim, em algum momento Chegou a comentar Com alguns, com outras pessoas da ah, igreja, comentar, outros né? padres assim, que a gente, Eu, hum. eu né, descobri o livro Queria sair contando para todo mundo É, no
1: começo sim Mas não, aceitação não havia Minha mulher ficou assustada no começo mas depois, questão de... E menos de um ano depois, ela já também se transformou numa leitora. Também gostou das ideias. É Agora, bom. os amigos da época de igreja, não, nenhum. Para quem eu tentei falar alguma coisa, não deu certo.
0: É difícil mesmo,
1: né? É, eu não, não, não falo. Eu, eu, eu concordo com uma coisa, a pessoa tem que tomar a iniciativa e perguntar. Se a pessoa tomar a iniciativa iniciativa, eu falo. Se não, eu não, não
0: vou, vou forçá-la a, a entrar no livro. Acho e aí, que vale a... A aí, na sua cidade, vocês já, já tiveram algum grupo de estudo? Vocês têm ainda ou não?
1: Olha, eu já fiz dois grupos de estudos aqui. Os dois acabaram parando. Agora, estamos mais voltados com esse grupo de Lisboa, e nós vamos fazer um trabalho um pouco mais intenso, de colocar livros em biblioteca. O, o Henrique Trave se comprometeu a dar alguma ajuda, porque agora, ele estando lá na, na UAI, ele consegue, por exemplo, mandar livros para cá. E, então, nós queremos colocar nas bibliotecas, nas universidades, talvez até participar em feira de livro. Aqui. A, apesar de, de não serem religiosos, os portugueses leem muito, muito mais do que os brasileiros. Então, Feira de Livro aqui é um sucesso. Tem uma no Porto, é tem bom. uma em Lisboa, e não sei se não tem menores por aí em outras cidades. Só que já, foi, já foram as desse ano. Isso costuma ser no verão, né? Agora já começa a esfriar, já não
0: fazem mais nada. É. O único passeio no inverno é beber vinho. Bom, você já falou que a coisa que, que você não gostou foi porque o livro acabou, né? Mas é. você poderia dizer assim, o que, que você mais gostou no livro assim o que que foi que você considerou assim de mais espetacular de ter descoberto ao ler o livro durante tem algum tema alguma coisa Sim, que você tenha gostado muito capítulo 5, quando fala do, do
1: ajustador aquele livro ali nossa eu, eu dava verdadeiros saltos de alegria quando eu li o capítulo 5. depois mais tarde tem os mais detalhes lá pelo centro e alguma coisa né é, do
0: 107 é, em diante lá, e é, fala sobre os ajustadores.
1: Mas foi o 5, no 5 é que é apresentado. O 5 é a relação de Deus com o homem, se não me engano. Deixa eu ver aqui, eu tenho um livro aqui perto. É isso, com o indivíduo, é a relação de Deus com o indivíduo. É. E em português é a relação de Deus com o indivíduo. E quando eu li esse capítulo, é que foi, eu diria até hoje que foi um dos mais marcantes da minha vida. É porque, é, isso é uma coisa curiosa, mas eu tinha desde, meu avô morreu an, um mês antes de eu, fazer, de eu completar sete anos. E eu me lembro que é, o meu primeiro contato com essa presença divina foi com ele ainda vivo. Ele me convidou para tomar uma água que havia sido abençoada por um pastor evangélico qualquer. E eu não sei porque, de onde que eu tinha tirado... Esse... O Zarur, da, da... até me lembrei agora. O Zarur... Isso, tomar um copo de água, igual esse que você tomou agora. <risos> tinha lá um copo de água e o Zarur tinha abençoado pelo rádio. E ele falou para beber aquilo. E eu não sei porque eu tinha a ideia de que aquilo não era algo bom. Eu não sei dizer dessa origem. Então eu me lembro de estar parado próximo aos pés da cama dele, ele me convidando para beber água, aí eu parei um pouco e me veio uma ideia dentro, pode beber, isso não tem problema nenhum. Até hoje eu tenho uma convicção que essa foi uma comunicação do ajustador, só que na época eu não sabia. Que legal. Então, teve aquela e teve algumas outras. É, até até costumo dizer, eu fiz teologia, isso foram quatro anos, ele foi, foi bacharelado em teologia, estudo intenso, era full time, era de, dia, de manhã né, lá na na, na na faculdade, à tarde em casa, no seminário, era full time. Mas os dois ou três ensinamentos que eu tinha na minha vida antes, da antes inclusive, de começar a frequentar a igreja católica, que vieram do ajustador, nunca foram superados em qualidade. A minha posição sobre reencarnação me veio lá pelos 10 anos de idade e também foi algo que provavelmente foi ele que me deu. Eu não tenho certeza, mas acho que foi. E essa, essa sobre aceitação de outras religiões, sempre nunca tive dificuldade, eu, eu muitos tinham medo de entrar em outras igrejas, alguns católicos mais tradicionais, eu para mim não tinha problema, eu sabia que eu podia entrar, é, frequentar qualquer coisa que o que valia era um respeito pelos seres humanos que estavam lá, que foi o que ele me disse, respeite o seu avô, não é? Seu avô está te convidando, vai lá, bebe a água, não tem problema nenhum. Você vai fazer um desrespeito ao teu avô por causa de uma crença? Não faz sentido. Então, até, até hoje, eu faço isso e eu aprendi isso. Eu tinha seis anos de idade. Foi um, um mês antes de fazer o sete. E a, a, sobre a reencarnação, a mesma coisa. A ideia que me veio, eu tinha lá uns 10, 11 anos, fui convidado pela minha avó, mulher desse, desse avô que morreu, já naquela época, viúva dele, né? É, para frequentar um centro espírita porque tinha a ideia de reencarnação aí me explicaram lá o que era a reencarnação eu, eu falei me veio a ideia na cabeça você acha que Deus que criou tanta coisa um universo tão grande precisa ficar repetindo casa para vocês morarem é óbvio que você precisa de mais vidas mas não precisa repetir casa Deus tem mais imaginação. Eu falei, oh, quer saber de uma coisa? É isso mesmo. Não aceito esse conceito de reencarnação. Ah, e eu rejeitei isso com 10, 11 anos de idade. E até hoje, ainda é o melhor argumento. O livro direto fala que a reencarnação não existe. Isso é um melhor, fortíssimo né? argumento. Mas para é mim, pessoal, o melhor é esse. É que Deus tem uma imaginação. Ele, e sabemos que isso é muito desenvolvido. Cada mundo que nós vamos a partir daqui vai ser melhor do que o anterior. Vai ser sempre superado, sempre, daqui até o fim, até chegar ao paraíso, quando vai superar completamente tudo.
0: É, porque senão você não, você não cresce, né? É, eu costumo dar o exemplo de é, assim, uma pessoa se repetir a primeira série 20 vezes. Quando ela terminar, ela tá pronta para entrar na faculdade? Se não há, Isso, não. ela repete a primeira série 20 vezes. Ela não está pronta é. para entrar na faculdade, porque é, ficou ali começa. repetindo, né, é. a mesma coisa. Negócio é, que você falou, repetindo casa, né? Não faz sentido. É, você é, tem é. que mudar de degrau. Você tem que trocar, né, o ensinamento. O ensinamento tem que ser um pouco mais avançado e assim sucessivamente para que possa crescer. Exato.
1: É, a ideia é. é parecida, é isso mesmo. É. Então, então, como eu te disse, é, eu acho que eu li já o livro durante com o ajustador dando testemunho de que aquilo era autêntico. Então, eu, não, eu realmente, eu, sinceramente, eu não tive dificuldade. Como não tenho até hoje. Minha é, dificuldade é quando alguém vai contra. Aí eu fico pensando, como é que eu vou falar para esse daqui? Às vezes eu, eu desisto.
0: É, porque é, tem eu... também respeitar as, 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 as opções das pessoas. Né? É, e você acha que assim esse chamado que você teve seria o ajustador... Né? talvez fazendo te, te atraindo, né, para se aproximar de Deus. Isso talvez tenha te feito, feito você procurar o um seminário.
1: Olha, mais tarde, né? Mas é. eu acho que sim. Eu, eu tenho uma convicção de que essa parte essa, da, da história da minha vida tem algo a ver é, não com a minha vida atual, com a minha vida futura, no, nas próximas, no próximo mundo das mansões. Lá é que essa experiência, o que eu aprendi aqui vai ser usado. Eu não tenho certeza, nunca vou ter certeza, quer dizer, vou ter certeza disso, mas mais tarde. Aqui é. nesse mundo não dá para ter certeza, mas eu sinceramente penso que tem algo a ver com, com, com o futuro, é, porque é. foi uma época muito boa para aprender a distinguir o que vem do ajustador e o que não é dele. É... Porque eu cometi muitos erros. Teve coisas que, que eu fiz achando que era a vontade de Deus e não era. E, por outro lado, havia coisas que eu fiz achando que era a vontade de Deus e era. Então, a diferença entre uma e outra foi uma coisa que eu vivi intensamente durante aqueles anos. mais Muito mais intensamente do que hoje em dia, do, do, do que depois que eu saí. Então, deu para guardar na minha mente a memória daquele sabor, é um, no fundo é um sabor espiritual que se tem, mais nada, não é uma convicção intelectual, não é nada disso, a convicção intelectual vem depois, é, você consegue alguma informação, mas mas não é ela que é importante, o importante é essa, esse, essa sapiência espiritual que nós conseguimos fazer ali que permite identificar o que vem dele e o que não vem. E uma coisa importante que eu sempre levei em conta e levo até hoje, é o tempo, porque eu não não vou dizer que é, se, hoje eu tenho uma inspiração e eu acho que tem que fazer uma coisa, porque é a vontade de Deus. É, só o tempo vai me dizer isso. Eu nunca decido isso na hora. Eu, se eu tenho que fazer na hora, eu vou e faço. Se aquilo lá é da vontade de Deus ou não, isso eu vou demorar um pouco mais para decidir. Apesar de que tem essa sensação interna. Né? Hoje em dia, deu para amadurecer bastante essa, essa impressão. É, eu acho que quando eu faço algo que não é da vontade de Deus, eu imediatamente sinto que, 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 estou, que peguei um caminho errado. Então, isso, isso pode acontecer. É, é, é raro, mas acontece. É quando você vai dar uma resposta bruta para alguém, você parece que tem uma trava ali. Te, te parando. Você consegue facilmente empurrar aquela trava de lado e, fa e fazer aquilo, mas não vale a pena. Né? Não vale a pena. Você para e espera. Não é melhor não fazer isso é melhor pensar na pessoa que vai estar ouvindo e deixar deixar a coisa do jeito que está
0: muito bom ter essa consciência né ter essa certeza é. de que nós somos habitados resididos né por essa centelha divina que Deus está conosco isso traz uma satisfação né muito grande uma uma alegria da certeza, da continuidade, de, fazer, de saber que faz parte desse reino celestial e que essa realidade cósmica não é só isso aqui que a gente vive, que tudo que a gente está vivendo aqui, essas experiências, tudo isso tem um significado. Às vezes a gente não entende na hora, a gente vai conectar os pontos só lá na frente, muitas vezes acontece isso, da gente não entender no exato momento, mas é muito comum também, lá na frente, a gente olhar e falar assim, agora eu entendi por que, que eu passei aquilo e agora eu estou entendendo a resposta disso. né uhum. E ter essa certeza de que tudo isso faz parte de um, de um plano, de uma de uma carreira longa, infindável, né? isso traz é, uma satisfação daqui. muito grande. É. Não tem mais fim a partir de agora. é a não ser que você queira. A não sei que desista parar. Né? Eu estava comentando no grupo ali outro dia... A gente estava falando sobre o ajustador, ter experiências né, anteriores e tal, de ter vivido em outra vida que não não tenha se fusionado. Eu falei assim, olha, dessa vez eu agarro, e ele não deixa ele escapar de jeito nenhum. É, é, não vai... Não pode deixar essa chance passar. É, esse é um, um
1: momento muito aguardado. Um momento em que ele vai... Em que podemos uh, par, uh, participar dessa fusão, mas... Sabe-se lá quando
0: é que vem. É. Bom, e você, assim, eu queria que você deixasse para os nossos é, telespectadores aí, para quem assiste os nossos vídeos, né a sua opinião sobre o livro Durante, o que, o que é o livro Durante, o que ele representa para você, o que você pensa acerca dele para o mundo, para a humanidade, né o que, que, o que você diria para as pessoas que estão conhecendo o livro, para, que estão... Chegando nele agora, né? são muitos leitores novos, pessoas que chegam a todo momento. O que você poderia dizer? Eu acho que o, o livro tem, tem,
1: talvez, vários aspectos diferentes, ou pelo menos três. Primeiro, para mim, foi muito importante para eu conseguir entender minha experiência pessoal. É, havia muita coisa que eu não entendia, que eu havia já experimentado, que eu conhecia por experiência, mas não entendia. E eu consegui... É, porque para fazermos esse entendimento às vezes um pouco melhorado da, das experiências é preciso conhecimento esse conhecimento se chama teologia se você tentar pegar a teologia que vem de outras religiões não vão te explicar devidamente isso o o que vem da, da o conhecimento teológico que vem do livro de Oranta é muito bom e, e para mim foi fantástico para explicar a minha própria experiência muito melhor do que Uh, o que eu consegui dele, da Igreja Católica embora uh, eu, eu considere que o que, que veio da Igreja Católica tenha sido muito bom mas não foi perfeito eu não sei se esse aqui foi perfeito mas foi de um nível muito melhor Então no, no nível pessoal é, é esse acho que uma outra coisa também muito importante é que o, o, o livro do Elete te dá um conceito cósmico como ele diz no começo expande a tua consciência cósmica então isso te dá um sentido fantástico para um objetivo fantástico na, na, na tua vida. Essas duas coisas. Primeiro, essa expansão de consciência cósmica de você entender que você está num universo extremamente amigável. É, não há um mal que, seja, que consiga se, se sobrepor ao bem que está disponível nesse universo. Então, isso, esse é um ponto fantástico e o livro dá um testemunho muito grande nesse aspecto. E o outro é esse objetivo, né? o por último, o objetivo que, que passamos a ter na, na própria vida. E esse objetivo não tem preço. Você saber que é, fica muito mais fácil você suportar qualquer coisa nesse mundo de, de desagradável, né? porque você é só um momento. Um momento entre muitos que você vai ter na, na vida. E provavelmente muitos melhores. Então, é isso que eu digo. Se as pessoas estiverem dispostas, com vontade, de fazer esse entendimento pessoal, tanto do que, do que passou, do atual momento e, e do futuro, o livro do é fantástico para isso. Pô, você sumiu? <risos> ah, está aí. Ah, não estou te ouvindo. Está sem som.
0: Ah, desculpa, eu tinha desligado o microfone. Aqui tem algumas funcionalidades, às vezes eu clico aqui e fica só uma pessoa na tela. Ah. Bom, então é isso. Eu quero agradecer muito a sua participação. Né? É sempre um prazer. Fazia tempo que eu queria marcar isso aqui, né? Tinha comentado com você. E esse nosso projeto aqui agora permite que a gente faça essas, essas entrevistas para a gente é conhecer um pouco a vida, né? dos leitores, a história, como conhecer o livro, quais as experiências que tem com o livro. Então, eu agradeço muito a sua participação. Quero aproveitar e convidar o pessoal aí que está tá acompanhando os nossos vídeos né, para não se esquecer de se inscrever no canal e marcar o sininho lá de notificações, porque aí, quando a gente lança um novo vídeo aqui, o sistema vai lá e informa que tem vídeo novo, né? Deixa o like também se você gostou do vídeo, porque aí a gente, o YouTube entende, né, que o público está gostando do material e acaba transmitindo para mais pessoas. O nosso objetivo é fazer com que o livro de Durante possa chegar a mais pessoas e muitas pessoas buscando é, essa verdade, né? Às vezes tateando aí no escuro, presos às religiões e aos conceitos e dogmas, e a verdade está aí disponível, né? Está ao alcance da mão. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca o reino dos céus está ao alcance da mão, porque agora as pessoas têm tudo ali na palma da mão mesmo, no celular, pode ler o livro, tem tanto material, tantos vídeos sendo produzidos. Então é muita coisa. Então, pessoal, não, não, esqueçam, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar o like, para que a gente possa, nosso grupo possa crescer e essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Tá bom? Bom, Rogério, muito obrigado mais uma vez. Quem sabe a gente terá ainda outras oportunidades, né? Nós vamos Acho tentar fácil. fazer várias, várias para colocar em prática várias ideias aqui também. Propor temas e discussão, então vai, vamos ter a oportunidade de voltar aqui, a gente conversar okay. sobre algum assunto específico. Eu pretendo também disponibilizar para que o público possa enviar perguntas e aí a gente pode responder aqui. Então, vou trazer convidados aqui para a gente responder perguntas sobre o livro. Então, tem muita uhum. coisa legal ainda para acontecer. Estamos só começando. Muito obrigado, okay. mais uma vez. Eu que agradeço. E, nossos, e a todos vocês aí, que a paz de Cristo Micael esteja com todos. Ok. Até logo. Obrigado. Até mais.